0: Salut l'équipe, pour le 22e épisode du podcast, on se retrouve au cœur du jeu avec Pierre David. Pierre est l'auteur de l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé et le fondateur de l'académie de la haute performance qui a pour mission de libérer les athlètes et de leur permettre d'exprimer leur plein potentiel grâce à la technique de dépolarisation. Dans cet épisode, on discute de cette fameuse technique, de son livre et on aborde plusieurs questions sur la préparation mentale que vous m'avez envoyé. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. David, bonjour. Salut John. Bienvenue, bienvenue au cœur du jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, te dire ce que tu fais dans la vie
1: Oui, alors du coup, bah, Pierre David, je suis le fondateur de l'Académie d'autre performance, euh, où on accompagne des sportifs à battre leur record personnel via notamment le process de dépolarisation. Euh, alors bon, ça, je suis aussi ancien sportif de haut niveau. Donc, j'ai cinq finales de championnat de France à mon actif et j'en ai gagné bah, une seule, non pas, non pas grâce, mais à cause du moment mental. Donc, euh, toutes les compétitions j'ai gagnées, sauf les finales où je n'arrivais pas à me mettre dedans, donc je passais à côté. Donc, euh, je me suis énormément formé en méditation, hypnose. Je, bon, ouais, je suis même parti euh, euh, en 2017 20 jours chez des moines à méditer euh, pendant 20 jours dans le silence total. Tout ça, ça m'a vraiment aidé, mais ça ne m'avait pas... Ça aider à, à, à battre le problème euh, d'une mmh. manière euh, durable. Du coup, bref, j'ai continué de me former euh, aux États-Unis, beaucoup avec le docteur John Demartini. Jusqu'à un moment donné, il y, a, il y a eu un process où j'ai fait wow, « Waouh, mais ça, mais c'est dingue, c'est exactement le blocage que j'avais en sport. » Et du coup, bah, ça s'est débloqué pour moi en tant qu'entrepreneur. Euh, qu et euh, j'ai commencé avec un sportif, puis deux, puis trois. Et euh, je voyais que bah, j'avais des résultats qui étaient juste extraordinaires. Donc, c'est là où j'ai monté l'académie de performance. Et du coup, depuis, bah, ça fait trois ans et demi, on accompagnait euh, quasiment 500 sportifs aujourd'hui. Okay. Euh, on a quatre médaillés olympiques euh, à Tokyo et une à Pékin. Et euh, voilà, une, vingtaine de champions du monde, une dizaine de champions du monde, une vingtaine de membres d'équipe de France qu'on a. Et du coup, on accompagne les gens sur, sur, sur le globe à se, à se développer et, et à battre le record personnel.
0: D'accord. Donc là, on, a, on est quand même dans, avec, des, avec des athlètes de haut niveau. Ton background sportif, tu nous as parlé de, de finale que tu avais, avais disputée. C'est dans quelle discipline alors, moi, j'étais en, en salade boxe française. D'accord. Euh, voilà, donc
1: euh, de la boxe pied-point. Et euh, du coup, là, c'était toutes les finales que j'avais là. J'étais en équipe de France en 2014, en 2015. Et, euh, et voilà, sinon, j'ai boxé dans toutes les disciplines pied-point, que ce soit kickboxing, K1, full contact. Mais le championnat, vraiment, je faisais euh, en boxe française.
0: OK. Et ce, ce, le cheminement que tu as pris après, est-ce qu'on peut te dire que tu es un préparateur mental On peut te qualifier comme ça bah, c'est comme ça que les gens nous
1: qualifient, mais, mais moi, je me... enfin, à l'Académie de la performance, on ne se qualifie pas comme ça. On se laisse okay. qualifier comme ça pour les gens pour que ce soit facile. Mais pour nous, euh, tu vois, on a accompagné quand même pas mal d'athlètes aujourd'hui qui avaient déjà des préparateurs mentaux et nous, on travaille en parallèle pour vraiment résoudre le problème bah, rapidement. Mmh. Euh, du coup, on ne se considère pas comme des préparateurs mentaux, mais,
0: mais c'est comme ça que les gens nous nomment. Ouais, c'est l'étiquette que qu'on ouais. donne. Bon, je vais, je vais l'utiliser pour l'épisode, comme ça sera plus simple. Ouais. Le, le plus simple pour mmh. les, pour les gens qui nous, qui nous écoutent. Je voulais commencer avec quelques questions, euh, des, des, abonnés. Les abonnés m'ont ouais. posé quelques, quelques questions qui pourraient les, qui pourraient les aider. Si on commence déjà, c'est quoi selon toi le rôle? Bon, on a dit que vous, vous vous qualifiez pas de, de prépa mentaux, mais c'est quoi le, le rôle de la prépa mentale? De manière générale.
1: Ouais, la... Le rôle de prépa mental pour moi, c'est très simple en fait, c'est vraiment bah, d'arriver en compétition comme à l'entraînement et, euh, et d'être libéré. Donc mmh. euh, là, je vais être un peu tranchant, j'ai un peu challengé. Le... Non, ce qui se fait actuellement en fait, ça va être beaucoup de visualisation, méditation, euh, auto-hypnose, bref. Des exercices comme ça qui améliorent les choses et ça marche pour certains athlètes, mais pour d'autres comme moi à l'époque, qui avaient le blocage, c'est à un moment donné bah, une libération qui est vraiment profonde dont il y a besoin, et qui va au-delà du sport, ça même dans tous les domaines de vie, qui fait qu'à un moment donné, on arrive vraiment libéré libérer sur le terrain en fait, et il n'y a plus de blocage entre ce que le conscient veut mm -hmm. et ce que le subconscient veut le corps. D'accord. Donc pour moi, ouais, le rôle d'un prép mental, c'est libérer un athlète le plus rapidement possible.
0: OK. Et du coup, ça, ce, cette libération-là, comment tu dirais qu'elle se traduit dans la performance, cette libération-là
1: <rire> Tu n'en as plus rien à foutre. Tu avances. <rire> C'est ça le <rire> paradoxe. C est, c est, si un jour tu interviews des, des athlètes que j'ai accompagnés pour les, les Jeux Olympiques, alors on accompagne, on accompagne des sportifs de haut niveau, mais mm -hmm. la majorité des sportifs que l'on accompagne dans l'entreprise, euh, qui regardent les différents réseaux sociaux, euh, sont des sportifs euh, bah, de tout niveau, quoi, qui sont... Euh, mm -hmm. Peu importe, mais, mais du coup, j'aime bien prendre les exemples de sportifs de haut niveau parce que là, c'est de la haute performance vraiment au niveau olympique. Et, et pourtant, ouais. c'est la même chose qu'on fait avec des athlètes qui ont moins haut niveau et ça marche. Tu vois, genre, si tu prends des, des athlètes de haut niveau qu'on accompagnait, genre Chloé Trepeche, elle dit, elle dit souvent hein, qu'elle met d'ailleurs d'argent à, à Pékin en snowboard. Elle l'a dit, elle fait, en fait, aujourd'hui, j'arrive en compétition, j'en ai rien à fiche de perdre ou de gagner. Elle fait, bien sûr, j'ai envie de gagner parce que je suis une gagnante. Mais pff, le résultat, je m'en fous en fait, j'avance. Et l'important, ce n'est pas ce que je fais justement, mais qui je suis en train de devenir, qui est la snowboardeuse encore meilleure. Que... À chaque compétition, je suis meilleur que la veille et moins bonne que la prochaine, quoi. et c'est OK. okay.
0: Ouais, cette, cette notion d'identité, on, on, ouais. on va y revenir quand on parlera du, du livre. Quelles sont les qualités mentales d'un athlète de haut niveau
1: quelles sont les qualités bah, en fait, c'est là où, où justement nous on va un peu euh, un, un peu euh, tacler euh, ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les qualités mentales, là, au final, la première, c'est juste être aligné et euh, aligné au sens je fais du sport réellement parce que j'en ai envie mmh. et intrinsèquement envie. En fait, c'est euh, bah s'il si y avait que ça à faire dans ma vie, je ferais du sport et pas pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour euh, avoir un besoin de reconnaissance de quelqu'un. Euh, voilà, je pense que c'est la première chose. Pourquoi Parce que quand on est vraiment connecté à ce qui est réellement important pour nous profondément, et si c'est le sport la compétition, bah, tant mieux pour le sport du coup de haut niveau, euh, bah là, on, on est naturellement inarrêtable en fait. Naturellement, il n'y a pas besoin de se dire « il faut, je dois ». Naturellement, on le fait. Et ça, c'est la première chose, c'est d'être sûr que je fais les choses pour les bonnes raisons et de ne pas se comparer. Je ne vais mmh. pas me comparer à quelqu'un d'autre. Et, et si dans ma valeur, euh, dans ma priorité numéro une, c'est pas le sport, bah c'est OK, en fait, c'est pas, pas grave. Euh, je peux performer dans plein d'autres domaines de vie et c'est pas pour ça que, que je vais être moins bien qu'un autre, qu autre être humain. Euh, donc, ça, c'est la première chose, c'est vraiment centré sur mes envies profondes. Je pense mmh. que c'est la première qualité d'un athlète de haut niveau qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Euh, et la deuxième, je dirais, bah, arriver à, à se détacher, à être connecté justement sur ces. Vraie priorité et pas les fausses. Tu vois, par exemple, euh, nous les athlètes qu'on accompagne, le plus gros blocage qu'ils vont avoir souvent, ça va être, bah, c'est important d'être humble dans la vie. Tu vois.
2: Mmh.
1: Du coup, bah, forcément, c'est ça qui vont être en priorité, être humble. Et du coup, bah, quand ils vont arriver sur des grosses compétitions, ils vont se dire, ah ouais, mais je ne peux pas dire que je vais gagner. Je suis qui pour dire ça Donc, euh, donc le but, c'est d'être hyper détaché du regard des autres et de se dire, bah, sais quoi J'ai un rêve, j'ai une envie. Et je suis prêt, si on me dit, c'est quoi ton objectif Je suis prêt à le dire à haute voix. En fait. y a mmh. pas de... C'est facile à dire. Si ton rêve, c'est d'être champion du monde, bah surtout, euh, ne te castre pas, entre guillemets, euh, par rapport à ça. Ne dis pas bah, non, euh, ouais peut-être ou pas. non. Euh, oh, sois fier de ton rêve et dis-le. Et si les autres disent, bah, c'est impossible, tu vois trop grand et tout, c'est leur problème. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est pas se mettre de frein par rapport aux autres parce que dès qu'on se met un frein par rapport aux autres, c'est fini. On, on, le corps n'engagera pas à 200 dans, en compétition. Mmh. Donc, euh, voilà, les deux qualités, c'est vraiment... Ouais, sur ces, euh, finalement, ça revient même à la première. C'est vraiment être euh, dans nos priorités qui sont intrinsèques et nos envies à nous. Et deux, c'est être capable de se détacher de ce que vont dire les autres. On avoir vraiment rien à faire de ce qu'on vont dire les autres.
0: OK. okay. On aura le temps d'élaborer là-dessus. Euh, si tu avais un outil, un outil de prépa mental à conseiller, si tu en avais un à prioriser, enfin, ça serait
1: de, de, de loin, c'est peut-être ma réponse du coup, de John, mais de, de loin, 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 je dirais la dépolarisation, la, de très loin la dépolarisation, pourquoi Parce que tant qu'on est polarisé et qu'on n'a pas résolu notre blocage, bah, si on fait des outils bah, comme moi à l'époque, à l'époque j'ai fait pff, je ne sais pas combien d'heures d'hypnose, euh, de la sophrologie, euh, en équipe de France, hein, de la sophrologie aussi pour l'anecdote mon, mon préparateur mental d'équipe de France de boxe, euh, aujourd'hui, est formé en dépolarisation et m'a envoyé un message l'autre jour en disant oh, des du monde, on a faire de la dépolarisation à tout le groupe euh, en équipe de France donc euh, c'est donc, euh, donc cool de voir qu'il y a des gens aussi expérimentés de ça qui, qui viennent se former mm -hmm. pourquoi Parce que, en fait, tant que l'identité euh, vu qu'on est des êtres humains pas des fers humains, pas des avoirs humains, tant que notre identité n'est pas totalement libérée et connectée à, à l'objectif qu'on va avoir, bah si on met des outils, tu vois, être, faire, avoir, euh, si on met des outils, on est vraiment sur le faire, ok, je vais apprendre à visualiser et tout, mais si ce n'est pas dans mes cellules, si ce n'est pas incarné, en fait, les, les outils ne vont, vont pas servir à grand-chose, mmh. ça va être vraiment des dépensements, ça va être juste des dépensements. Donc, euh, avant même, et, et nous, dans le programme Identité Gagnante, les gens on, on en fait des outils à partir de la huitième ou dixième semaine, tu vois, le programme, il dure 15 semaines, là, on va apprendre aux gens l'auto-hypnose, on va apprendre. Prendre la modélisation, on va prendre des, 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 des switches, des ancrages, enfin bref, ben plein d'outils qu'on retrouve partout en prep mentale, mais ça, pas avant la huitième semaine. C'est-à-dire qu'avant, on va verrouiller qu'il n'y a plus de charge émotionnelle. Donc, euh, donc avant d'aller sur un outil, c'est d'abord on se libère et ensuite on va mettre euh, le, le, ce qu'on veut, euh, des ancrages. Ancrage, je pense, s'il y avait un outil du coup à prioriser après la visualisation, mais en fait, l'ancrage est, est lié à la visualisation, donc il y aura dépolarisation. Après, je suis capable de visualiser techniquement, tactiquement, etc. C'est déjà fait. Et après, on peut mettre les, les ancrages qui sont vraiment bien pour euh, au début de la compétition si on oscille un peu dans... voilà. Est-ce que ça va le faire ou pas Boum, on fait notre ancrage. Allez, go, c'est parti. Et on se connecte.
0: Okay. Donc, ce serait vraiment dépolarisation en premier. Et ouais, c'est la base. Quoi. La... Ouais. ça serait la base ouais, à poser. Et ensuite la... de ça, il y a les, les autres outils qui, là, eux vont prendre tout leur sens parce que la dépolarisation a été faite ouais. en premier. Et est-ce que tu peux juste ouais, éclair... tu vois, par exemple Ouais, vas-y, 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 continue.
1: Ouais, je disais par exemple, chez Laura Tarantola, ouais. à chaque fois quand je donne des noms, hein, c'est des athlètes qui ont, qui, qui ont fait des témoignages, du coup je peux, mmh. je peux les nommer. Laura Tarantola, par exemple, elle donc médaillé d'argent à Tokyo aux Jeux Olympiques. Euh, là, elle revient de refaire deuxième, au, alors qu'elle venait juste pour tester sur une Coupe du Monde, elle revient de faire deuxième. Euh, là, c'était ce week-end. Et Laura, je me rappelle, quand on a commencé à bosser ensemble en février 2021, moi je lui avais dit, elle fait ouais, je doute et tout. Dans les grosses compétitions, j'ai ma petite voix qui fait du bruit. Pourtant ça fait de la méditation. Ça fait deux ans que j'en fais. J'ai fait ouais, mais euh, je dis moi, je te parie que dans deux mois tu l'as plus ta petite voix. Tu vois, fait bah ah, c'est pas possible. Je bah, Vas-y on parie. Et du coup on fait, et du coup la, la vidéo on, on l'a, sur YouTube la vidéo où elle fait le témoignage. Tu te rappelles quand je lui dit ça Elle fait ouais c'est vrai, putain avec le recul. Et, euh, et du coup bah, la petite voix deux mois après avec la dépolarisation, elle n'avait plus la petite voix dans oui. la tête. Et du coup bah derrière la méditation, la visualisation, bah hop ça s’imbrique naturellement. Donc les gens peuvent continuer après avec leur prep mental, ils peuvent continuer à faire les outils qui sont hyper bien. Moi, je les, je les conseille ces outils-là. Par contre, faut être sûr. Enfin, c'est important d'être sûr que voilà, on soit vraiment libéré avant. Donc,
0: okay. et puis pour ceux qui, qui, qui écoutent là et qui se demandent c'est quoi la dépolarisation, on va y arriver. Vous en faites pas. <rire> Parce que c'est en lisant, en lisant le livre, ça à chaque fois ça me laissait sur ma faim aussi. J'entendais je, dépolarisation, je me disais quand est-ce qu'on va y arriver Et quand on y arrive finalement, c'est ça vaut la peine d'attendre, donc, euh, donc patientez, on y arrive. <rire> okay. euh, euh, J'avais une petite question par rapport à l'ancrage. Est-ce que tu pouvais juste expliquer ce que c'est brièvement l'ancrage
2: Oui, alors vous... un ancrage,
1: voilà. c'est... Un ancrage, je vais faire un... <coughs> un ancrage, par exemple, c'est quoi Un ancrage, c'est euh, souvent, on prend l'exemple de la madeleine de Proust. Euh, tu tu sens l'odeur de la madeleine et boum, ça te reporte. Tu es chez ta grand-mère au bord de la cheminée et... Euh, mmh. dit, ah ouais, tiens, on est en train de là... Donc, un ancrage, c'est vraiment... Euh, quelques, un, un geste, une odeur, un, un son qui va nous reporter un souvenir. Donc un ancrage, ça va être quand on va dire à un athlète, ok, trouve euh, cinq moments où tu as été déterminé, où tu étais vraiment au top, ok, pense à ces cinq moments, tu les revis, tu les revis, tu les revis. Ok, quand tu l'as, bah, on va mettre un mot, genre je sais pas, ça peut être le mot déterre par exemple, peu importe, ou plaisir, si c'est euh, du plaisir à ce moment-là, et on va faire un geste en même temps. Donc OK, okay. prend une grosse respiration. Sur l'expiration, tu, tu serres ton point, par exemple, et tu penses au mot « déterre. et à chaque fois que tu feras ce geste et que tu penseras à ce mot, tu te reconnecteras immédiatement à ça. Mmh. Et du coup, euh, ou alors si c'est du plaisir, je ne sais pas, ça peut être juste euh, « je me, je me frotte la cuisse et tac, je me reconnecte à tout le plaisir ». Donc, on va faire un geste associé à une, un mot qui va nous mettre dans un état interne donné.
2: Okay.
1: Donc, si j'arrive en compétition et je me dis « j'ai envie de plaisir ben, », on va se remémorer toutes les fois où j'ai eu du plaisir en compétition. On va les remémorer, on va se les ancrer avec un geste et un mot. Et dès que je vais arriver en compétition, hop, tiens, il me faut du plaisir ou du calme, bah, je vais faire ce geste, je vais penser à ce mot et
0: tac, hop, je vais retourner dans cet état de plaisir naturellement. D'accord. OK. Euh, et la dernière question, ah non, l'avant-dernière question euh, comment se préparer, se concentrer avant un match
1: Comment se préparer, se concentrer avant un match bah, Moi, bah là, on prendrait vraiment les, les, les pages du livre. Euh, déjà, avant la compétition, c'est quel est l'être humain que j'ai envie de devenir euh, mm. à travers cette compétition. Pourquoi Parce que le résultat, le résultat c'est l'extérieur, euh, et donc c'est l'avoir, et on est des êtres humains, donc être, faire, avoir. Et du coup, le résultat qu'on va avoir à l'extérieur n'est que l'effet de, euh, de notre état d'être par rapport à un état d'être donné. Bah, je vais faire tel geste et par rapport à tel geste, je vais augmenter les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat. Donc, déjà, c'est après, après chaque compétition, qui ai-je envie de devenir C'est-à-dire, est est-ce que je vais être plus excellent, plus serein, plus confiant euh, Et mon focus, mon seul focus pendant la compétition, c'est de devenir, d'augmenter cet état d'être-là de 1 mm. Okay, à la fin de la compétition, gagné ou perdu, de toute façon, le résultat, il y a peut-être des juges. Il y a peut-être un arbitre, il y a peut-être euh, X ou Y raisons qui font que le résultat, je ne peux pas être sûr à 100%. Par contre, ce que je peux être sûr à 100%, c'est mon état d'être. Donc, mmh. je, vais, je vais vraiment me, me focaliser sur quoi qu'il arrive à la fin de compétition. Je suis plus cet être humain-là. Je suis plus devenu cet être humain-là. Je pense que c'est le premier conseil. Et le deuxième, du coup, euh, c'est euh, bah, vraiment euh, se détacher du résultat avec euh, bah, c'est ce qu'on fait sur la dépolarisation du du, de, de, de la peur ou du prix à payer, c'est être vraiment OK avec toutes les possibilités, se dire bah ouais, bah quoi qu'il arrive, en fait, à la fin de la compétition, je n'aurai peut-être pas le résultat et ce n'est pas grave. Euh, au contraire, si je perds, bah, ça va m'encourager à peut-être encore plus tout donner. Euh, si je gagne, ça va être bien aussi, mais d'être détaché des deux possibilités. En fait, il n'y a, a pas de gain, il n'y a pas de perte.
0: Donc, okay. ouais. et, la, et la dernière question, c'est selon toi, avec, euh, avec l'expérience que tu as là aujourd'hui, Ouais. Qu'est-ce qui empêche le, le plus les athlètes de performer
1: ouais, euh, Nous, justement, où, où l'envie avec la déploitation, c'est une charge, charge, euh, charge sociale qui va être. Euh, nous, pour le 80% des athlètes qu'on accompagne, c'est des athlètes qui perçoivent qu'être humble, c'est bien, et être euh, altruiste, c'est bien. Et genre du coup, bah, en, 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 en revers de ça, c'est être arrogant, c'est mal, être égoïste, c'est mal. Ça, chez nous, c'est les deux plus gros euh, blocages qu'on a. Mmh. Euh, et après, ouais, c'est une partie de nous euh, qu'on n'a pas appris à reconnaître, aimer, accepter, tu vois. Par exemple, avec un autre sportif, lui, c'était la violence, genre, euh, à chaque fois, il perdait en compétition de judo, euh, mais il ne poussait pas le dernier cran parce qu'il euh, ne voulait pas être perçu violent par l'entourage. Et du coup, en fait, eh ben, quand on a travaillé ensemble, c'est qu'il ne voulait pas ressembler à son père qu'il avait perçu comme violent. Et du coup, quand on a fait la dépolarisation, boum, sur son père, lui, s'est autorisé, derrière, il a fait champion du monde, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est donc souvent un trait de caractère qu'on a réprimé chez nous. Le, le trait de caractère que vous euh, condamnez le plus, que vous dites le plus, c'est mal, c'est celui très souvent qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Donc vous pouvez regarder pendant le podcast, dites-vous, euh, quel est le trait de caractère ou quelle est la personne que je déteste euh, bah Lui, pourquoi Parce qu'il est arrogant, mettons. ok Si vous vous autorisez à être, bah, être vous-même, mais que les autres vous perçoivent pas comme arrogant et que vous vous mettre plus en avant, est-ce que ce serait mieux pour vous
0: mmh. Vous allez que souvent, la réponse est oui. Ah non, et ça quand j'ai lu ça dans le livre, ça m'a mis une petite claque, une bonne claque quand même, parce que mon premier épisode du podcast, je pense la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'est « C'est quoi le pire défaut chez le footballeur ?» j'en discuté avec mon okay. invité, et euh, donc, il donnait sa réponse. Et ma réponse, c'était, euh, si je ne dis pas de bêtises, les gens qui ne savent pas qui ils sont. Donc, mmh. en gros... Ça, ça s'apparente à peu près à, à, à de l'arrogance. et les gens qui vont être là, mais qui vont parler comme s'ils étaient là.
2: Ah, okay. Je disais ouais. que
0: ça, c'est quelque chose qui mérite parce que euh, quand tu arrives et que tu veux aider ces gars-là et que tu veux parler avec ces gars-là, ben, des fois, le, le dialogue ne peut pas passer parce qu'ils ne peuvent ouais. même pas entendre ta critique. Ouais. Tu as okay. envie de lui dire sur tel déplacement, tu peux faire mieux, mais comme lui se voit comme un joueur de Champions League, alors qu'il n'est pas encore un joueur de Champions League, ben il n'entend même pas ta critique. Et je disais que ça, c'est le ouais. truc qui, moi, mérite le plus. Et quand j'ai lu le livre, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, le revers de la médaille, c'est que je fais un peu de... Par... Ça m'a un peu gêné toute ma carrière, c'est un peu cet excès de, de modestie. C'est de jamais vouloir, ah non, si je ne peux, euh, ouais. peux même pas dire que je suis le, ouais. le meilleur à mon poste. Ouais. Non, si je dis ça, c'est que je suis... Euh, je suis arrogant, c'est que je suis cette personne-là que je déteste tant. Et euh, ouais, voilà.
1: Exactement. Moi, c'est exactement, exactement, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif.
0: Vois, ah non, les mais c'est. Les... Oh ouais, bah, continue, continue.
1: Ouais, je me disais, bah, j'ai comme toi en fait. À l'époque, je me disais, mais non, mais tu vois, mon ex copine, hein, mon ex copine, elle était, elle, genre, elle avait beaucoup moins d'expérience que moi. Elle disait, mais moi, je serais championne du monde. Et moi, je regardais en mmh. mode, mais c'est qui pour dire ça, tu vois Ouais. Et, genre, elle a mis 3-4 ans, mais elle y est devenue. Euh, et moi je, moi par contre je disais ouais je suis en équipe de France tu vois et dans ma tête ça me paraissait normal mais par rapport à d'autres de mon club dire je vais être en équipe de France c'était déjà énorme mais je me mmh. rendais pas compte que par rapport à eux c'était énorme euh, donc voilà tout ce que vous réprimez parce que vous dites c'est mal quelqu'un quelqu'un d'autre va l'exprimer sans même y penser et les gens qui l'expriment ce trait caractère là sont juste là inconsciemment bien entendu pour vous dire euh, réveille-toi quoi <rire> toi aussi ouais. tu as le droit en fait toi aussi tu as le droit d'avouer tes rêves tes visions mmh. et, et c'est pas pour ça que tu
0: seras quelqu'un de, de mauvais en fait Ouais, c'est clair euh, si on commence avec l'identité, ouais. j'ai noté une citation du livre. Donc, Qui je suis est un choix qui s'applique maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me, me dire euh, sur cette citation-là
1: Ouais, en fait, euh, tu vois, quand, euh, quand je suis là, qui je suis, bah, en fait, là, tu vois, je suis ici inconsciemment avec toi, je suis en train de parler, avoir une, une certaine posture et tout. Euh, mais ça, là, je suis en train de le faire inconsciemment. Mais là, je pourrais choisir d'être, euh, je sais pas, d'être euh, joyeux, tu vois, je suis oui. ouais. je peux choisir d'être triste, je peux choisir d'être un, un, un gros connard et parler de haut, tu vois. Euh, ouais. En fait, j'ai le choix de qui j'ai envie d'être à, à, à chaque moment. Et ouais. euh, moi, à l'époque où j'étais, je commençais juste en 2017 avec la, la, avec la, la dépolarisation, je euh, quand euh, du coup j'avais ce manque de confiance en moi et je sais que pour me dépasser à chaque fois, bah, je m'entraînais dans la rue, genre j'avais noté une liste de 10 identités que je voulais développer, moi euh, bon, je ne l'ai plus depuis le temps, mais il mais y avait je suis confiant, je suis euh, serein, euh, des choses comme ça. Et du coup je sais que euh, des fois quand j'avais un choix à faire, bah, au lieu de me demander euh, qu'est-ce que je dois faire, je me demanderais qui ai-je envie d'être dans mmh. cette situation. Tu vois Donc euh, je ne sais pas si je voulais aborder des gens dans la rue euh, juste pour aller leur parler, je me disais ok. Ouais, mais j'ai un peu peur d'y aller. Ok, j'ai envie d'être qui là Ok, j'ai envie d'être confiant. Ok, donc que ferait la confiance Boum. Du coup, j'applique qui je suis. Bah, là, je suis en train de devenir plus confiant. Et je vais chercher un millimètre comme ça. Mmh. J'avais en compétition. Tiens, bah, pendant la compétition, j'ai envie d'être plus excellent. Bah, du coup, je choisis d'être plus excellent. J'ai envie d'être plus serein. Bah, tiens, au lieu de m'énerver, de crier sur quelqu'un, non, je me taire, je, je, je me, me recentrer sur moi. Je regarde euh, les choses de, en prenant de la hauteur. Donc, à chaque seconde... Le, je peux choisir en conscience qui j'ai envie d'être, donc de devenir.
0: Et puis de, de rentrer un peu dans, dans ce rôle-là. Et puis quand, quand, tu, euh, bah quand je te parlais juste avant de, de, du pire défaut, euh, qui était le pire défaut selon moi chez le footballeur, bah je me dis que justement, c'est là où euh, parler comme si... Non, parler comme la personne que j'ai envie de ouais. devenir. Ouais, bah, c'est ce ouais. que je me refusais d'accepter, en fait. Oui,
1: ouais. Ouais, carrément. Et, et tu vois, ça c'est moi, dans ma vie, cette question-là, elle me sert assez souvent hein, quand j'ai des choix à prendre. C'est, euh... OK, lui, il ferait quoi tu vois, le, le, le moi mmh. du futur, il ferait quoi Le moi qui a tout réussi, il ferait quoi Parce que c'est, encore une fois, c'est l'état d'être, donc l'état d'être qui va amener le corps. Tu vois, le, le corps, en fait, c'est juste un véhicule qui permet à... Le corps, c'est juste un véhicule qui permet à l'état d'être de, de s'exprimer, en fait. Mmh. Donc, je choisis quel état d'être j'ai envie d'avoir et le corps va suivre naturellement.
0: c'est clair. Et puis, pour la, pour la petite anecdote, même pour l'invitation que t'ai lancée pour le podcast, ça, fait, ça doit faire un bon mois et demi. On est en juillet, peut-être même deux mois maintenant que je parlais avec mon, avec mon ami à qui on a commencé à s'intéresser à la chaîne. Euh, je disais, ah oui, bah, je, je pourrais l'inviter un jour, etc. etc. Et c'est vrai que là, en me rapprochant, je me disais, bah, en fait, ça fait un mois et demi que je dis que je vais l'inviter, mais je ne l'ai toujours pas fait. et C'est juste envoyer un message. Donc, en fait, ça a été qu'est-ce que le, le, le John podcaster accomplit Est-ce qu'il aurait peur d'envoyer de, juste un message Ben non. Ouais, non de toute façon, je me, suis pris, je me suis pris plein de noms, je me suis pris plein de vestes, plein de revers. Donc, ce n'est pas, pas un problème. Donc, vas-y, je lui envoie ouais. un message et puis, ben, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Euh, cool. Ouais, non. Ça, 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 ça a eu déjà cet effet-là. Si on reste sur l'identité, il ouais. y a des... des et pour moi, c'est ce que je te disais avant, c'est tout nouveau parce qu'il y a des choses-là qu'encore la semaine passée, euh, je voyais différemment et, et, et des mythes un peu que j'aimerais démystifier. Donc, le premier, c'est est-ce que c'est possible d'être un athlète de haut niveau sans s'identifier à son résultat
1: um... Ouais, cette question-là, euh, je ne l'avais pas vue sous cet angle. Euh, cette question, je suis en train de réfléchir. En fait, oui, je ne je, je je, je peux pas. Alors, je vais donner mon point de vue là-dessus. Mmh. Euh, je pense qu'on commence tous le sport de haut niveau avec… Euh, alors, soit on a fait du sport et très vite, on a eu des résultats. Et donc, y a, je pense qu'on a… Très vite, envie d'avoir une médaille, envie d'être champion du monde. Et euh, peut-être que les premières fois, ouais. quand on est jeune, avec, on n'a pas trop la maturité, mais on a toute l'énergie, bah, je pense que c'est nécessaire finalement de s'identifier à son résultat et de se dire, OK, euh, j'y vais, je vais chercher la médaille et tant mieux. Par contre, euh, et tant que ça marche, bah, tant mieux. Par contre, du coup, peut-être qu'à un certain stade, moi, là, je, je réfléchis quand euh, euh, je suis en train de réfléchir aux athlètes un peu plus matures, euh, bah ça, c'est bon, le résultat, ils l'ont eu. Euh, et finalement, après, ils ont peur. Tu vois, de, de... Ils sont que sportifs dans leur tête, etc. Mmh. Donc là, ça va être important de se détacher du résultat. Et là, ils vont performer, continuer de performer, mais juste en reprenant du plaisir. Et finalement, on va les reconnecter au plaisir qu'ils avaient euh, au début de la compétition. Donc, est-ce qu'on peut devenir sportif de haut niveau euh, sans s'identifier à son résultat Ouais, si on apprend... Si on, apprend, euh, si on apprend tout ça très jeune, je pense, que, je, je pense vraiment qu'on peut
0: mmh. et que ce serait sain. Euh, Est-ce que ce n'est pas une étape obligatoire, tu penses Comme tu as dit, c'est de, de passer par « je m'identifie à mon résultat » pour ouais. finir par arriver à « finalement, mon résultat ne me définit pas » et bah, je me reconnais, comme tu as dit, au, au plaisir. Oui, ouais,
1: je n'ai pas la réponse là-dessus.
0: OK. Je n'ai pas la réponse là. -dessus. Okay. Moi, c'est intéressant parce que, à, à mon sens, je me disais, c'est pas si je suis athlète de haut niveau, j'ai un... envie d'être le meilleur footballeur possible. Mm. Il faut que ça me tienne à cœur ouais. à un point tel que je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ça. Ouais, c'est quelque chose que, que j'ai fait. Et je me dis, est-ce que si ça me tient autant à cœur, est-ce que c'est possible d'être détaché de ce truc-là Est-ce que c'est possible ouais. de ne pas attacher mon, mon identité à ça Donc, c'est pour ça que que je posais la question, mais euh, ouais, voilà, c'est ouais. un peu le, le, là, là où ma réflexion en est aujourd'hui.
1: Ouais, Je pense que ça va dépendre du, du, euh, du niveau de conscience euh, de, de ce dont nous sommes en train de parler des, des gens. Mm. Tu vois, je pense que pour quelqu'un qui a... Est-ce que... Là, je suis en train de regarder sur les, les, les livres de tennis... Euh, tu vois, il y a Raphaël Nadal qui en parle souvent, que lui joue euh, ou Federer, Fédéraire qui joue euh, surtout pour le, pour le plaisir, mais est-ce que mmh. c'est comme ça toute sa vie Je ne sais pas en fait.
0: Ouais. Donc euh, ouais. Ok, donc c'est peut-être euh, peut une, une, une étape obligatoire, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas être la peut-être la finalité du cheminement, la fin du cheminement. C'est qu'il faut
1: arriver. C'est la, à... final... si la finalité. Euh, le sportif, il est il va être euh, il va avoir des gros soucis de. Mmh de bien-être et de crise okay. identitaire quand il aura un train.
0: ok ouais ok donc ça peut ça peut servir tant qu'on est sportif mais c'est clair qu'il faut réussir à passer outre ça à un moment donné si on veut avoir une vie une vie saine ouais. et puis une vie heureuse aussi deuxième point sur l'identité euh, être un éternel insatisfait mm. est-ce que c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que dans voilà je te laisse répondre
1: um... En fait, ça les deux. Encore une fois, il le, je pense que c'est ni bon et ni mauvais. C'est et bon et mauvais à la fois. Où, mmh. Tu enfin, en fait, il y a encore une fois ce, ce paradoxe. Euh, tu vois, la, la Terre, euh, notre vie est remplie de paradoxes. Et je pense que ça, c'est encore un paradoxe. C'est à la fois j'ai la partie humaine euh, qui est euh, jamais satisfaite, qui a envie de plus, etc. Euh, mais à la fois, j'ai la partie être qui est, elle, en évolution, qui est déjà complète. Et du coup, c'est se dire, euh, bah, le matin, je me lève avec de l'insatisfaction de ne pas avoir ce que je veux. Et euh, le soir, je me couche avec de la gratitude d'avoir tout donné euh, pour, euh, pour ce que je voulais. Donc, euh, moi-même, à titre d'entrepreneur, je suis, je suis un éternel insatisfait. Donc, je ne peux pas te dire euh, ouais, l'insatisfaction, c'est mal. Je, je serai en contradiction. Ouais. Donc, euh, je, pense, je pense vraiment que c'est jouer avec ce paradoxe, se dire, Ok, aujourd'hui je suis bien, j'ai déjà tout, je vois le chemin que j'ai fait depuis euh, les 5 dernières années, le, depuis les 10 dernières années que je fais du sport et pff, merci en fait, je pensais jamais que j'aurais été aussi haut. Euh, et bah, c'est top en fait que je sois là. Et en même temps, j'ai envie d'encore plus. Mm. D'avoir ce, tu vois, ce cette double, ce mix entre euh, je suis trop content de ce que j'ai fait jusqu'ici et en même temps, c'est pas fini, je veux plus.
0: Mm. Ok.
1: Et d'arriver okay. au maximum, euh, d'avancer dans, dans cet état-là de à la fois gratitude et à la fois j'en veux plus. Gratitude, j'en veux plus.
0: OK. Et puis, ouais, puis, en lisant le livre, c'est quelque chose qui revient beaucoup, cette espèce de, de, de déconstruction de beaucoup de concepts où ce n'est pas mm. qu'une bonne chose, pas qu'une mauvaise chose, mais plutôt d'arriver à le voir d'angles différents. Et puis, ça, ouais. ça rend la chose neutre, en fait. C'est juste une, maintenant une question et... de comment tu l'appliques.
1: ouais bah, c'est exactement ça. Tu as tout compris, exactement. Tu vois, souvent… Alors, ce n'est pas écrit dans le livre, mais je prends l'exemple de l'aimant. Tu vois, j'aime bien l'aimant parce que l'aimant, il a le pôle plus et le pôle moins… Et si tu coupes l'aimant en deux, bah, il y aura encore le pôle plus et le pôle moins. Il se repolarise mmh. automatiquement. Et du coup, bah, dans la vie, c'est pareil. Si tu n'aimes que le pôle plus de la vie, bah, tu n'aimes pas la vie dans sa globalité. Tu n'aimes pas l'aimant mmh. dans sa globalité. Tu n'aimes que le pôle plus. Si tu veux aimer l'aimant dans sa globalité, tu aimes et le pôle plus et le pôle moins de l'aimant. Mmh. Pour le sport, pour tout, c'est pareil. en fait. On, 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 si on veut aimer vraiment les choses, bah, on, on aime le pôle plus et le pôle moins. Ouais. Les bénéfices et les inconvénients.
0: OK. Donc, le deuxième point... On est à la pensée. Euh, si je ne dis pas de bêtises, j'ai noté le chiffre de tête. Hein. Je ne l'ai pas noté pendant que je lisais. On a environ 60 000 pensées par jour Ouais. alors je ne sais
1: plus, c'était quelle étude ça, mais il y a une fille en effet qui disait 60 000, et tu, 60 000 pensées par jour.
0: Ça fait beaucoup. Partant, ouais. <rire> ça fait beaucoup. Partant, de, partant de ça, si on en a 60 000, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos, sur nos pensées comment, comment on devrait... Une fois qu'on a cette information-là, comment, euh, comment on devrait aborder les pensées qui, qui viennent dans notre tête chaque jour, les 60 000 qui viennent dans notre tête chaque
1: jour Oui, bon, ça va, encore haut, on est, on est inconscient de 95%, je ouais. crois, ça fait déjà du, du tri, mais au moins, <rire> celles qui sont conscientes, c'est euh, quand j'ai une pensée, simplement je me pose et je me dis, ok, est-ce que c'est utile pour moi euh, de, penser à ça, de penser à ça maintenant est-ce que c'est utile Est-ce que cette pensée-là, est utile ou pas pour moi Et si ce n'est pas utile pour moi, lâcher. Tu vois, là, l'exemple que j'ai en tête, il y a à l'heure où on fait le podcast, j'ai mon grand-père qui a essayé il n'y a, a pas longtemps, et j'avais ma mère au téléphone, et, euh, et du coup, ma mère qui me fait, euh, « Ouais, euh, bref, en plus, c'est un cancer. » Donc, « Ouais, euh, là, on s'est dit, euh, on a peut-être fait, euh, bah, je ne comprends pas pourquoi les gens ont mis de la morphine à ce moment-là, ils auraient pu attendre, ça aurait pu garder deux jours de plus, sais, mais il est mort. » Fait, euh, oui, est-ce que c'était est utile en fait de penser comme ça sais, tu peux mmh. pas refaire, c'est passé donc tu peux pas refaire ton passé euh, donc quand je pense à quelque chose est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile et moi je pense que c'est un, une, une hygiène de vie que j'essaye d'avoir en fait quand j'ai mes pensées qui arrivent et que je sens que je ruine bah c'est à un moment donné je me, je me mets un, un coup de pied aux fesses et je me dis ok est-ce que ça c'est utile pour moi de penser ça ou c'est inutile par rapport à mes rêves et mes visions bah non je vois que c'est pas utile, ok bah lâche
0: il mm. va faire, va faire, va faire autre, chose, et, autre chose et comment tu fais la distinction entre utile inutile positif négatif positif négatif on va plus l'avoir c'est bien c'est mal
1: alors que euh, l'utile inutile on va plus savoir en mode ok est-ce que ça m'aide à aller vers mes rêves et mes visions et ça m'ordonne ou est-ce que c'est inutile et finalement euh, pff, bah, ça, euh, ça, 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 ça c'est pas utile quoi. ça, ça m'élève pas vers mes rêves et mes visions mm. On peut
0: plus avoir la petite subtilité. Et du, du coup, est-ce que c'est plus le, le... Comment dire ça C'est plus l'ordre utile-inutile qui est mmh. utile que le côté positif-négatif Est-ce que celui-là, on le laisse un peu de côté Comme, comme il ne rentre pas dans, dans concrètement, ouais. c... est-ce que ça va m'élever ou me, ou me ralentir ouais,
1: bah en fait, quand, quand on met le, le positif-négatif... Euh alors du coup dans, dans ce que je voulais dire sur le livre euh, c'est euh, tu il y a trop de gens que j'ai vu que j'appelle des dépressifs de la pensée positive mmh. mais ils ont confondu euh, ils ont confondu positif avec en gros il n'y a pas de problème euh, c'est euh, ouais on pense positif en mode bisounours tu vois c'est ah ouais. hyper bien et euh, du coup mais sauf que dans la vie on va être soutenu challenger au même degré pour pouvoir évoluer donc on aura le pôle plus et pour le pôle moins de démon pour pouvoir évoluer une partie qui va plutôt nous relâcher une partie qui va plutôt nous stretcher à grandir et, euh, et du coup euh, ma, la question j'ai oublié c'était euh, avec utile-inutile
0: voilà, c'était plus est-ce que, en fait là t'es en, en train d'y répondre c'est que j'ai l'impression que il y a, y a l'espèce le, le, de paradigme utile-inutile Ouais. Ben, soit ça m'élève, soit ça me ralentit pour grossir ouais. le truc et positif-négatif et j'ai l'impression que maintenant après avoir lu le livre j'ai l'impression que le côté utile, inutile, lui prend tout son sens. Ouais. Donc, quand c'est inutile, je dois le laisser de côté. Et quand c'est utile, bah, je prends. Mais ouais. positif, négatif, avant, ça ouais. aurait été, si c'est positif, je prends. Si c'est négatif, j'essaye de laisser de côté. Ouais. Mais maintenant, c'est plus les deux, je prends, en fait. Que ce soit positif ou négatif, ouais. je prends. Et, si c'est négatif exactement. et utile, je prends avec plaisir.
1: ouais voilà. Tu vois, si c'est… Bah, je, je mets dans l'exemple avec un, un joueur de foot… Euh, qui avait ouais. euh, fait une mauvaise passe, euh, je ne sais plus c'est écrit dans le bouquin. Euh, et en gros, à ce moment-là, lui, il l'avait lu, pensé positif, bon, bah c'est pas grave, tu vois. Mm. Et du coup, le mec, il était hyper frustré bah si, c'est grave. Ouais. Tu vois, c as loupé ta passe par rapport à qui tu as envie d'être, lui, il pense quoi et Lui, bah non, bah c'est hors de question que je fasse un, un, jeu, un jeu pourri comme ça. Donc, je ouais. mets, pour euh, des gens euh, qui sont plus en mode bisounours, c'est, ah mais il se parle négativement, etc. Mais pour lui, c'est hyper utile de se dire, bah non, j'ai pas le droit de faire de la merde comme ça en match. Mm. Tu c'est hyper… Tu n'as pas le droit de faire de la merde comme ça en match si tu as envie de rêver des visions qui sont énormes, en fait. Tu, tu, tu te dis oui, c'est pas grave si tu as envie de rester à jouer à bas niveau. Exactement. Donc, euh, ta Et... pensée positive à court terme va devenir un truc négatif à long terme puisque tu es un frustré qui n'a pas tout donné.
2: Mmh. Ok.
0: Alors là, que ta pensée
1: que ta oh, oui, pensé utile tu vois la pensée utile qui est en mode bah, euh, négatif à court terme en mode ben bah, non je, 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 là j'ai pas le droit de faire ça c'est nul ce que je viens de faire euh, je me reprends bah, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dépasse ensuite bah, ton truc
0: négatif à court terme tu, il va, il va t'amener loin, okay. plus loin en tout cas. et puis ça m'amène à la, à, la, à la deuxième question sur la, la pensée c'est comment savoir quand on est dans le euh, comment savoir quand être dur avec soi-même et c'est en train de nous pousser vers l'excellence et ouais. sans tomber dans le je suis trop dur avec moi-même et je m'identifie à mon résultat donc comment savoir quand est-ce que je suis dans le j'ai raté ma passe hé, hey, ta passe elle est dégueulasse euh, réveille-toi ouais. parce que c'est pas le joueur que tu veux être et j'ai raté ma passe ah ouais ma passe est dégueulasse je suis trop nul je suis, un, je suis une merde, je suis un moins que rien et là je, je m'écroule Ouais, le, le « il faut, je dois
1: ». C'est-à-dire que si, mmh. en, si tu te dis en boucle, « allez il faut que je sois meilleur, je dois m'entraîner plus, il faut que je me reprenne », et là, tu vois que tu forces, tu forces, tu forces, c'est que là, tu en, en fais trop. Okay. Quand tu es naturellement inspiré, naturellement connecté à ton système de valeur, à son système de priorité intrinsèque, naturellement, en fait, tu vas te dire, « non, je n'ai pas le droit de faire ça », et boum, tu te remets. Et naturellement, tu vas te dire aussi, « non, mais c'est bon, j'ai assez bossé, je peux me reposer ». Dès qu'il faut, je dois en boucle, c'est un symptôme et qu'on force, on sent qu'on force et qu'on n'avance pas. C'est un symptôme qu'on euh, n'est plus connecté à nous. On, mmh. on est en train de se minimiser par rapport à un objectif euh, ou par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, et du coup, on n'arrive plus. Ah, à... Par
0: rapport au, au standard que quelqu'un d'autre nous pose. Ouais, c'est
1: exactement. Ouais. Donc, euh, dès qu'il faut, je dois dans votre tête en boucle et vous voyez que vous forcez, c'est un symptôme qui vous indique que vous vivez à travers... Une injonction de l'extérieur. Okay. Nous, par exemple, on a des gens tu vois, qui s'entraînent une fois par jour ou deux fois par jour et des fois qui sont rincés et ils disent Allez, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que j'aille m'entraîner. Mmh. Bah, là, à ce moment, en fait, on leur... nous, on fait ce qu'on appelle une dépolarisation inversée ou une dépolarisation sur l'objectif pour faire tomber ça du piédestal. Et là, tac, du jour au lendemain, ils s'entraînent un petit peu moins et performent plus. Et ils s'autorisent à prendre un jour de repos de temps en temps. Ouais. Donc, si tu vas à l'entraînement parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, bah, c'est sûrement que es en train de... tu ne t'écoutes pas, en fait. Donc okay. Donc, quand tu vas à l'entraînement, normalement, tu y vas parce que tu sais que ça va le faire, tu vas performer, mais si tu y vas trop souvent par peur de ne pas être à la hauteur, c'est fort probable
0: que... Que... que tu te minimises par rapport à ton objectif.
2: Mmh.
0: Okay. Et, et Mais quand cette pensée-là vient... Donc, si, si, par exemple, je reprends l'exemple de ma passe... Euh... Ouais. Je rate ma passe. Mm. Euh, la première pensée qui vient, je n'ai pas le droit de rater ma passe. Euh, je, je, tu, tu, tu vaux mieux que ça, on va dire ça comme ça. Ouais. Je vaux mieux que ça. Comment est-ce que je sais si quand cette pensée-là vient, si je suis en train de me pousser vers le haut ou si je suis en train de me descendre Ah,
1: bah c'est... Euh...
0: Euh...
1: Je pense... Bon, c'est naturel, en fait. Si je suis inspiré, je sens que je me dépasse, euh, je pense que c'est bon. En revanche, si je, je culpabilise et ça rumine, je pense que là, c'est. Euh... Mmh,
0: ok. okay. C'est peut-être. Donc, ça serait sur les, sur les, peut-être sur les émotions qui viennent après Après la pensée
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais exactement. La pensée va okay. amener des émotions. Donc, nos perceptions amènent des émotions. Euh, et du coup, ouais, en effet, si je suis là en mode euh, poum. Non mais attends, je me dépasse et je suis content de me dépasser dépassé et, et ça va. En revanche, si je rumine et je culpabilise, je me dis ah, je fais pas assez, je suis pas assez bon, etc. Là c'est pas bon.
0: Ok, je vois. je vois, ok, ok. Non là c'est là c'est assez clair. Donc si après ma, ma passe ratée, je sens ce regain de hé, hey, je vaux mieux que ça. Allez bonhomme, ouais. allez on est parti. Là je suis dans le, je suis dans le vrai, dans l'utile on va dire. Mais si ça. je tombe dans le bah, je sors de mon match et puis je, les épaules qui tombent et puis tout ça, mmh. là, je suis dans l'inutile. Dans ouais, ouais, OK. okay. Mmh. Euh, après, si on passe sur les émotions, donc il y a, y a un passage du livre, je n'ai pas la citation exacte, mais euh, en gros, ce qui est dégagé, c'est qu'il faut être capable d'accepter de vivre ses émotions. Ouais. Euh, je pense que... J'ai vraiment peur de... de, 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 de de massacrer la, la situation, mais c'est tout ce qui est pas tout ce qui est réprimé s'exprime par compulsion par compulsion voilà exactement est-ce que tu peux nous, ouais. nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais tu vois alors ça c'est plus après sur la dépolarisation et tout mais en effet tout ce qu'on tout ce que l'on va réprimer va mmh. s'exprimer par compulsion c'est-à-dire que si je réprime ma colère parce que je me dis ah non j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'affirmer j'ai pas envie de dire ce que je pense que j'ai peur du conflit bah ça, quand on va être vraiment fatigué ou triste, à un moment donné, paf, il y a un truc qui va sortir, une pique ou, euh, ou sur des, dans, dans notre famille ou un truc comme ça dans un autre dans un endroit où on se sent plus en sécurité où là, ça va sortir on va, et, on, et on va exprimer ça par compulsion euh, autrement, je sais pas genre avec des sportifs qui font une campagne, en mode bah non, mais moi, je ne suis pas égoïste, etc euh, du coup, donc ils répriment ce côté-là des fois en match où ils disent, ah, je fais une passe euh, parce qu'il faut être altruiste mais sauf que des fois, ce qu'ils n'ont pas à voir, c'est que bah, chez eux des fois il y a un repas de famille ou un anniversaire et eux ils vont pas aller à l'anniversaire parce qu'ils vont ils vont aller à un match. Donc là à ce moment-là, ils sont égoïstes mais ils s'en rendent mmh. pas compte.
0: Ouais, OK. Donc tu vois,
1: je réprime s'exprime.
0: D'accord. Mais sauf que et... le
1: problème c'est vu qu'on réprime dans les domaines de vie importants pour nous, on les exprime dans les domaines de vie où, où ils sont moins utiles de exprimés. Alors que quand les gens reconnaissent qu'ils sont tout et qu'ils expriment leurs émotions, qu'ils expriment leurs traits de caractère, tous les traits de caractère à chaque fois et qu'ils prennent conscience de ça, paf, bah, du coup, ils, ils le lâchent ce trait de caractère-là et, et ils peuvent euh, s'autoriser à le faire dans leur sport.
0: Hmm. Ah, c'est un peu et réussir à, à, à mettre le harnais sur ces, sur ces émotions-là. Ouais. Au lieu de se laisser, euh, bah, comme tu dis, au lieu qu'elles sortent à des moments où on n'a pas envie qu'elles sortent, bah, c'est peut-être poser ouais. le harnais dessus et puis là, les diriger. Et puis, euh, comme l'exemple du... Moi, c'est l'exemple de l'égoïsme. Je l'aime beaucoup parce que je suis un... Je pense que c'est un de mes problèmes en tant que joueur de foot où ouais. bah, l'arrogance, l'égoïsme, c'est négatif, c'est pas bien, etc. Et ça fait que dans mon jeu, bah, je suis trop euh, altruiste. Et je me rends compte qu'en fait, tu joues ta manière de... Comment dire ça Tu joues ce que tu vois, en fait. Donc, si quand j'ai le ballon dans ouais. mes pieds, ouais. je suis toujours en train de penser altruisme, donner le ballon, bah, je suis toujours en train de me dire ouais. à qui, qui est-ce que je peux servir et des fois, je ouais. regarde mes matchs et je me dis, mais là, tu as une opportunité pour toi d'aller faire quelque ouais. chose, d'aller par la conduite, d'aller par, ouais. par du drip, de prendre de l'initiative. Et comme, bah non, il ne faut pas que je sois égoïste, il ne faut pas que je sois arrogant, etc., bah, c'est des ouais. actions que je n'ai pas. Et ça, ça fait de moi un moins bon joueur que je pourrais être.
1: ouais bah, ouais, bah, tu n'es pas toi-même du coup. Et, et là, du coup, moi, quand c'est ça, tu vois, quand c'est un, un athlète qu'on accompagne, je vais lui dire, OK, bah, arrête-toi dans l'équipe et qui dans ton équipe, tu perçois d'arrogant ou d'égoïste Et là, mm. boum, il y en a un qui va devenir aux yeux, en fait. Ouais. On va faire la dépolarisation dessus. Je pense que tu, paf, tu collapses. Et du jour au lendemain, tu vas t'autoriser à, à tirer
0: si tu as envie de tirer. Et euh, voilà. Et je voulais parler d'accepter, quand tu parles, d'accepter de vivre ses émotions. Parce que dans, dans le livre, tu donnes l'exemple, par exemple, mm. après une compétition, d'une ouais. une, une athlète qui, euh, qui a un... Ouais. Entre, entre nous, on dit, on dit qui a voulu faire le, faire le mec. Tu perds, et puis c'est non, t'inquiète, okay. je serre les dents, c'est pas grave, mmh. je vais passer à autre chose, mais quand ça nous tient à cœur, on a de la tristesse, on a de la déception, on a tout ça. Ouais. Et, et, et mmh. tu l'encourageais à bah non vis tes émotions. Euh, S'il faut pleurer, tu ouais. pleures. Si tu as envie de crier, yeah. tu cries. Que, que, que ça sorte. Mmh. Est-ce que ce conseil-là, tu penses que c'est mieux de vivre, vivre ses émotions, c'est un bon conseil à appliquer après la compétition ou même pendant
1: bah, Encore une fois, est-ce que ça va être productif ou pas productif par rapport à la mmh. compétition Si c'est me mettre en colère et prendre un carton rouge, bah, peut-être que je... <rire> je vais attendre <rire> la fin du match pour aller gueuler et dire. Euh... Mais euh... ouais, donc ça, ça va... je pense que ce sera ça le conseil ça, va... ça dépend si c'est productif ou, ou contre-productif.
0: Ok. Ouais. okay. D'accord. Non, ça se tient. Ça se tient et puis ouais, ça va éviter certaines personnes notamment ouais. moi de, de prendre des en des rouge bête <rire> c'est clair et, et si on passe au corps ouais on a parlé de l'identité euh, des, des pensées des émotions c'est quoi son rôle dans tout ça le corps le rôle du corps pour moi c'est euh, c'est un véhicule qui nous emmène vers nos rêves et nos visions ok et, et pour le coup dans le livre tu donnes quelques exercices de de, de relaxation qui, qui vont un peu influencer le, le corps pourquoi
1: ouais euh, bah parce qu'en en fait plus, plus le corps euh, tu vois par exemple dans la cône vertébrale euh, dans la cône vertébrale t'as la moelle épinière enfin, la moelle épinière est, est reliée euh, là, dans, dans l'occiput, dans, y a, y a, dans le tronc cérébral euh, et la moelle épinière par exemple eh ben, euh, elle, elle elle va relier chaque, elle va relier les impulsions électriques de notre cerveau elle va les conduire dans tout le corps via la moelle et binière, via le système nerveux. Et du coup, si, euh, bah, si tu es hyper tendu tout le temps, tout le temps crispé, bah, les impulsions électriques de tes pensées vont moins bien arriver à chaque partie du corps. Mmh. Donc, le but de faire de la relaxation, relaxation des étirements, de, ça peut être du yoga, de la respiration et tout c'est que le corps, moi par exemple, j'allais voir un chiropracteur euh, tous les mois et demi, tous les deux mois, je vais voir un chiro pour vérifier que ma colonne est bien ajustée, que tout est droit et, et, et voir qu'il bah, y a de moins en moins d'interférences entre ce que je pense, que j'ai envie et ce que mon corps ressent en fait. Et du coup, euh, ces exercices-là de, de, de respiration, de relaxation et tout servent vraiment à faire en sorte que les impulsions électriques dans le corps euh, passent, passent vraiment mieux et que okay. du coup, le, le, voilà, que le corps, le cerveau, tout soit bien connecté.
0: OK. Que le corps ne soit pas un frein pour ce, 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 ouais, cette transmission là ouais. D'accord.
1: Tu vois, si ton corps est tout le temps challenger 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 euh, et que du coup, ce que tu, avec ce que tu manges et tout, ça crée des, de la chimie plutôt stretchante, bah, le corps est tout le temps dans ton système nerveux plutôt sympathique qui est plus activé. Et donc, ça crée un déséquilibre qui fait qu'il y a plein de choses que tu ne vas pas voir parce que tu es trop en mode combat, quoi, trop en mode défense. OK. Le but, c'est d'être vraiment dans, dans le, ouais, le système nerveux le parasympathique, sympathique, parfaitement équilibré.
0: D'accord. Et puis, ça, c'est vrai, c'est un concept aussi que, que tu expliques bien dans, dans le livre. Euh, et si on en arrive à, à la dépolarisation Ouais. Si on commence, qu'est-ce que la dépolarisation je te, pose, je te pose les deux questions directes. Qu'est-ce que la, dépol la dépolarisation et qu'est-ce qu'il faut dépolariser
1: Ok, donc la dépolarisation, c'est est une méthode qui est, euh, est séquencée, processée, reproductible d'une personne à d'une autre et qui permet de travailler directement sur l'identité, contrairement à ce qu est visualisation, etc., qui ne travaille pas sur l'identité, travaille juste sur d'autres manières de faire. Et euh, nous, on travaille sur l'identité. Du coup, qu'est-ce qu'il faut dépolariser bah, Justement, c'est là où ça va vraiment te challenger. Nous, on va, on va dépolariser tous les concepts, euh, tous les concepts moraux qui nous freinent, c'est-à-dire les concepts, concepts qu'on perçoit bien ou mal. Mmh. et notamment dans le 80-20, des athlètes qu'on accompagne, et qui était mon cas à l'époque aujourd'hui, c'est déjà arrogance et égoïste. C'est important de les faire sauter, sinon on ne va pas s'autoriser à être nous-mêmes pour répondre à « maintenant dans la vie, il faut être humble et altruiste mmh. ». Donc tous les concepts qu'on voit comme ça, tous les concepts, dès qu'on crée un concept, on crée, dès qu'on crée un concept consciemment, on crée son anticoncept inconsciemment. Si je crée le concept de « il faut être humble dans la vie », bah, ça veut dire quoi inconsciemment? Je veux dire, il faut pas être arrogant. Mm -hmm. tu vois, si je crée le concept de dans la vie, il faut être gentil, boum, je crée le concept il faut de pas être, euh, faut pas être méchant. Tu vois, les deux vont par deux et tous les concepts vont par deux. Et euh, ça répond vraiment à la dualité de la matière. Jour-nuit, c'est un concept et ça va par deux. Chaud-froid, c'est un concept, ça va par deux. Euh, pour certains, le chaud, ça va être 25 degrés. Pour d'autres, le froid, ça va être 20 degrés. Et, et pourtant, ça va être deux concepts. Euh, deux concepts donc euh, dans, dans le monde de dualité le, le monde qui répond à notre corps c'est vraiment des concepts chaud-froid euh, et ça c'est vraiment le, le cerveau limbique chaud-froid, avantage, inconvénient douleur, plaisir, gain, perte euh, arrogant, humble, altruiste, égoïste méchant, gentil, honnête, malhonnête bienveillant, violent, etc et du coup tout ça c'est que des idées qu'on a. tout ça c'est que des idées ça n'existe pas un, un, Alors, il euh, y a une subtilité avec exister et être mais tout ça en soi c'est du fake dès que je dis lui l'arrogance c'est du fake je suis en train de me mentir c'est violent, hein. je suis en train de me mentir. Si je m'arrête et je dis, ok, trouve-moi quelqu'un qui est arrogant. Arrête-toi là, sur l'image. Factuellement, qu'est-ce qu'il fait Il se la pète. Non, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ah bah, euh, Il dit qu'il va battre les autres. Okay. Est-ce qu'il le pense bah, ouais. ok Donc, factuellement, il dit qu'il va battre les autres. Et toi, tu perçois ça par rapport aux pensées, aux émotions que tu mets dessus. Tu crées un, un, un carcan de arrogant. Mm -hmm. et du coup, tu vas dire que toi, tu es humble et du coup toi tu vas t'exagérer parce que tu dis, bah, moi je suis quelqu'un d'humble et lui c'est arrogant du coup lui il est mal et du coup lui tu vas le minimiser et tant que tu t'exagères ou que tu minimises quelqu'un ou que tu exagères quelqu'un et que tu te minimises toi bah, tu n'es pas connecté à toi-même et du coup bah, tu es, es en train de te déconnecter de ton potentiel mmh. donc le but c'est tous les concepts nous le but c'est tous les concepts qui, qui, qui nous empêchent de performer bah, les, 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 les faire sauter un
0: à un jusqu'à temps que l'athlète il soit vraiment lui-même et Comment tu fais sauter ça Parce que par exemple, euh... comment dire le, le... Je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais y aller directement. Dans le livre, tu parles beaucoup d'écrire. Euh, ouais. Par exemple, c'est des, des, des... Tu parles de dépolarisation dans le livre. Euh, première ouais. étape, euh, prenez le concept et puis euh, par exemple, sortez les inconvénients. Euh, si je prends par exemple euh, l'arrogance, okay. quels ouais. seraient les avantages si j'étais arrogant? Et là, il faut que je me mette, me pose et que je commence à écrire. Ouais. Ou ça peut être fait avec un, un des professionnels de l'Académie de la Haute Performance. Et là, il faut que je parle. Mais tout ça, ça se fait, ça se manifeste. Donc, je suis obligé d'extérioriser tout ça. Ouais. Pourquoi ouais, ouais, c'est important de, de faire ça, de, de que ça ah, bah, soit écrit qu en fait que... ou que ça soit dit?
1: Ouais, le process complet, il dure euh, 2h30. Donc, euh, c'est 2h30, ça fait quand même la première séance en général. Elle est vraiment longue, chiante. Donc, euh, donc on le met à l'écrit parce que les gens, on, ils se rendent compte quand tu écris, quand tu mets du noir sur du blanc, c'est dans de la matière. Ce n'est plus dans la tête, c'est écrit. Tu l'as écrit, tu fais, ah ouais, bah oui. là, je l'ai fait. 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 Wow, putain, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Là, les gens, en général, quand ils les écrivent, ils ont le... Oh, ouais, merde, je n'avais pas vu sous cet angle. Et du coup, le, le, le fait de l'écrire, euh, et même nous, hein, quand on le fait avec quelqu'un, alors, OK, on va le dire, on, nous, on fait des reformulations, mais on demande que l'autre écrit aussi en même temps. Donc, tu vois, il y a cette okay. phase d'écriture qui est là. Et okay. euh, du coup, bah, parce que ça permet d'ancrer dans la matière, et à un moment donné, tu ne peux pas, à un moment donné, a, comme un de mes mentors me disait, il y a le blabla ou il y a le résultat, mmh. quand c'est écrit noir sur blanc, euh, il n'y a plus de blabla, en fait. On va d'accord. ça
0: permet de... Et si si, on, si tu nous, euh, Là, tu nous as expliqué globalement une, la dépolarisation, à quoi ça ressemble. Une séance de dépolarisation. Si mmh. tu as, des, des, par exemple, un, un exemple de la première séance ou des, des étapes par lesquelles il faut passer. Si on prend, par exemple, l'exemple ex de 80% des gens qui voient égoïsme, arrogance comme, ouais. euh, comme quelque chose de négatif et qui se donnent le rôle du, du gentil en étant humble et euh, altruiste. Ouais. Comment, on, comment on passe de ça à quelqu'un qui se dit bah, tu sais quoi, maintenant, aujourd'hui, je suis humble, altruiste, arrogant et égoïste, tout ça en même temps ouais. et, je, et je suis bien comme ça
1: ouais, et bah, tu as bien résumé euh, bah, ça, encore une fois, c'est difficile d'expliquer vu que, euh, la, comme je dis, la, la, la session elle dure euh, 2h30, mais il y a tout un process qui fait qu'à un moment donné, on va reconnaître que nous aussi, comme, on est comme ça déjà sous cette forme-là, et que bah, finalement, ça apporte aussi des bénéfices aux autres qu'on soit comme, comme ça et mmh. au moment où les gens ils lâchent que le subconscient lâche et le subconscient se dit ah bah finalement j'ai le droit d'être comme ça et finalement c'est ni bien ni mal d'être comme ça ou et bien et mal au même degré paf la charge émotionnelle de il faut être comme ça se lâche et mais le corps mais c'est instantané le corps se relâche le corps fait Pfff. ok bah j'ai le droit d'être comme ça et derrière les, les, les gens se libèrent en fait il n'y a, a même plus cette idée
0: d'arrogance qui vient dans la tête mmh. et, et euh, par après combien de séances tu penses que ce, ce, ce. en moyenne, parce que je pense que chaque personne est différente, mais après combien de séances ce, 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 ce process-là arrive Cette espèce de. Ok, là, là, là j'ai percuté quelque chose. Et... Ah ben,
1: de la, la première séance. Ok. Ouais, première séance. Nous, on a le, le process qu'on a sur l'identité gagnante pour libérer un sportif, on dure six séances, parce que dedans, il y a chaque forme de dépolarisation. Il y a, il y a la des polarisations classiques inversées, à la, à sortir de la dualité, des polarisations de la peur, le prix à payer. Et puis, on a notre séance pour conclure. Euh, on a le programme qui dure 15 semaines. Euh, on a les coachings de groupe. Mais, euh, mais dès la première séance, les gens, sont, y a un... les gens sentent dès la première séance qu'il y a eu un, il y a un truc qui s'est passé. Quoi. Il, y a, mm. il y a eu un collapse. Les gens ils disent, « Waouh, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je n'avais jamais ressenti sous cet angle. » Il y a des gens qui ont lu le livre, qui font le programme, et derrière, ils font, « Ah, OK, c'est quelque chose de lire le livre. » C'est quelque chose de le vivre, tu vois. Y a, y a, il ouais. en fait, le, le le, Tu sens vraiment dans ton corps le, le truc qui se relâche. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans la, dans la première séance. Et après, bah, forcément, au bout de 3-4 séances, nous, on te challenge pour euh, refaire des séances toi-même de ton côté en disant, bah voilà, tu fais ça, ça, ça. Hop, la prochaine fois, on en discute. On prend les, la, les dernières 20 minutes. On les prend pour finir ce que tu as commencé. Paf, tu comprends que tu arrives à le faire tout, tout seul. Et puis après, au bout de ouais, 4-5 séances, tu es autonome. Tu arrives à le faire tout seul. OK. Et...
0: et euh... Cette séance-là, mm. une fois que c'est compris, que c'est acquis, c'est ouais. quelque chose qui se fait à quelle fréquence Est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine Est-ce que c'est… Est... Ben,
1: au, début, au début, en fait, ça va être… Euh, plus tu as de concepts polarisés, euh, vraiment polarisés, plus tu vas le faire souvent. Donc, okay. nous, nous, on encourage aux gens qui sont dans le programme, vu qu'ils sont suivis avec nous, qu'il y a les coachings de groupe pour faire le point et tout là-dessus. On leur demande, je crois, de faire euh, au minimum 5 dépolarisations de leur côté en autonomie euh, classique et inversée. Je crois que c'est ça de mémoire. Et euh, Donc là, déjà, en fait, 10, c'est déjà pas mal. Hein, tu avances bien. Ouais. Et après, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre parce qu'après, pendant 6 mois, je trouve que tu vas être nickel. Et euh, du coup, tu arrives à des niveaux d'évolution. Alors, c'est ce qu'on dit aux sportifs. Enfin, nous, tu travailles avec nous, tu n'as plus le problème pour lequel tu es venu. Par contre, vu que tu vas évoluer... Tu vas avoir des challenges d'un autre niveau de complexité qui vont arriver. Et là, peut-être qu'il y aura d'autres dépolarisations à faire. tu vois Moi, en tant qu'entrepreneur, on, on euh, j'ai voulu tout le temps. Bah, des fois, je sens que là, je suis challengé par rapport à ça. Je me dis, OK, quel est le trait de caractère que je suis en train de condamner à ce moment-là ah, Bah, boum, tiens, celui-là, je n'avais pas vu. Tac, je fais. Et du coup, par contre, c'est de plus en plus fin. L'oscillation émotionnelle est de plus en plus petite. Okay. Euh, c'est de plus en plus fin. Donc, après, y a, après, ça demande beaucoup d'être conscient. Ça, pour moi, par exemple, aujourd'hui, ça me demande d'être extrêmement conscient quand c'est mon mmh. corps qui réagit ou quand c'est ma tête. Genre, on sait qu'on est polarisé quand c'est le corps comme la tête et on sait qu'on est dépolarisé, quand sait vraiment la tête comme mène le corps.
0: Est-ce que tu peux juste nous toucher un mot sur la dépolarisation inversée parce que Tu l'as mentionné ouais. quelques fois.
1: Du coup, la dépolarisation inversée, ouais celle-ci, elle est top. Elle est vraiment top en sport parce que celle-ci, bah, tous, les, tous les athlètes qui sont allés au JO, alors les autres aussi l'ont fait, mais celles qui vont qui ont les grosses compétitions, on leur dit, vous le faites. Euh, en fait, ça permet vraiment de faire tomber chaque concurrent du piédestal.
2: Okay.
1: Tant qu'on se minimise et qu'on se dit, ah, lui, il est plus que moi, et eh bien, tac, on se minimise on est déconnecté de notre potentiel. Tu vois, avec Laura, par exemple, avec les, les, les filles euh, aux Jeux Olympiques, elle fait Ah, elles, elles sont trop déterminées. Les OK, qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont déterminées bah, Elles sont comme ça, regarde elles ont regardé autre chose. OK, toi, sous quelle forme tu l'es Boum, on fait la, dépol, la dépolarisation inversée. Fais, regarde maintenant tes adversaires maintenant. Ah, ben bah, en fait, non, je vois qu'elles elles font la déterminée là, mais ça cache peut-être aussi quelque chose. Et tu vois les choses avec plus de globalité, tu te minimises plus. Et du coup, tu t'autorises encore, bah, tu t'autorises à taper dans un niveau de jeu. Euh, Élevé.
0: Ok. Et là, maintenant que tu nous as dit tout ça, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui se dit, bah, c'est bon, je suis chaud, j'achète. Comment, comment, comment la personne peut faire pour rejoindre un programme
1: Ah, bah nous, on a. Alors vu que euh, <coughs> on travaille, avec des gens qui sont vraiment motivés, les gens, on leur propose un appel téléphonique okay. avec un avec un conseiller d'équipe ou une conseillère de l'équipe. Là, on a un appel qui dure entre 30, 45 minutes, des fois une heure, où on va poser des questions pour vraiment voir où il y a les blocages. Et en fonction de ça, bah, soit on dit go, soit on dit no go. Euh, okay. si on dit go, bah, on part pour trois mois.
0: D'accord. Et c'est des réunions à quelle, à quelle fréquence
1: Tu as, as le programme en ligne qui est lui accessible à vie. D'accord. Tu as une vidéo sur 15 semaines. Euh, ensuite, tu as euh, des coachings de groupe qui sont disponibles les mardis et euh, les vendredis, euh, tous les mardis et un vendredi sur deux. Ensuite, tu as euh, bah, les coachings individuels où tu as la première séance qui dure 2h30, la deuxième séance qui dure 1h38 à 10 jours plus tard. Ensuite, c'est 15 jours, 15 jours, après, ces 3 semaines. Ok.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je tiens encore à remercier Pierre d'avoir participé au podcast, merci à vous d'avoir été des nôtres, et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.